0: na hora de tocar? Por que, que isso acontece? O que, que acontece dentro de nós quando nos emocionamos que pode simplesmente colocar todo o estudo a perder? Por que tomamos decisões diferentes dependendo do tipo de emoção que estamos sentindo na hora de tocar? Já passou por situações assim? Então vem comigo que esse programa é para você! Oi, tudo bem com você? E com sua música Tudo Bem Também? você está ouvindo mais um episódio do Música e que se você estiver no YouTube, você também está me vendo. O seu podcast de neurociências aplicadas ao estudo e à performance musical. Sejam muito bem-vindos. Você que já é conectado de longa data, que já acompanha o Música há muito tempo e também seja muito bem-vindo você que está descobrindo a nossa comunidade agora. Eu sou Karine Oliveira, uma violinista apaixonada pela relação entre cérebro e música, que se tornou neuroeducadora. Me especial em neurociências e educação para estudar como o nosso cérebro cria a nossa música e como ele nos faz tocar. E aqui no MusiqueMente eu trago essas informações para você estudar melhor e tocar a sua música. Essa é a terceira temporada do Cast que começou com a série Erro é degrau, uma série de episódios sobre o erro na prática musical. E esse é o quarto episódio. Se você ainda não viu os outros episódios, coloque aí na sua playlist para ouvir depois. Vou deixar aqui em algum lugar para você clicar e também na descrição. Vamos fazer uma retrospectiva da série até aqui. No primeiro episódio, eu falei sobre o porquê você deve errar direito aí no seu estudo. É isso mesmo. Tem diferença para o seu aprendizado a maneira como você erra no seu estudo, se erra direito ou se o seu erro é aleatório. No episódio número 2, a conversa foi sobre como o cérebro sabe que nós erramos. Como o cérebro propaga sinais de erro mesmo quando nós acertamos e como podemos nos beneficiar disso. E no episódio 3, eu te ensinei 6 estratégias de gênero. Gerenciamento de erros musicais, o tipo de treinamento que, segundo estudos, nos faz aprender melhor e nos ajuda a neutralizar os efeitos emocionais negativos dos erros. Até as Forças Armadas Americanas usam, porque é que a gente não vai usar, né? E nesse quarto episódio da série Erro é Degrau, nós vamos conversar sobre por que a ansiedade e outras emoções nos fazem errar, como emoções e estados emocionais mudam as nossas decisões e nos fazem escolher o pior caminho na performance, e também como lidar com os efeitos emocionais negativos do erro. São assuntos que envolvem a ansiedade na hora de tocar, mas eu vou pegar esse gancho e abordar alguns assuntos hoje para você começar a entender o que pode estar acontecendo aí na sua prática e o que, é que você pode fazer para mudar o que não está tão bem, o que não está te ajudando a tocar. Mas antes de começar, eu quero te convidar para entrar no de Music Aqui você aprende a aplicar descobertas científicas na prática e também aprende o que deu certo para muita gente e que pode dar certo para você em algum momento. Acesse o site musicmente.com.br e conheça os cursos do MusicMet. Tem curso para você organizar o seu estudo e curso para você lidar com os perrengues da performance. Além de mais conteúdos científicos, aulas práticas e estratégias, ferramentas, para você aplicar na mesma hora no seu estudo e também na hora de tocar. E aproveita esse momento, já assina o Música e e curta esse episódio. E faça como os neurônios, passe essa informação para frente. Se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos. E vamos aumentar essa rede de aprendizado e apaixonadas pela música. Bora lá? O assunto de hoje é, por que a ansiedade me faz errar? Esse é um episódio um pouco mais denso, mas eu garanto que vai te ajudar a lidar com seus erros e com a ansiedade na hora de tocar. Antes de colocar a mão na massa, nós temos que entender algumas coisas para saber o que usar e quando usar cada estratégia. Nós não vamos esgotar esse assunto nesse programa, mesmo porque tem muita coisa para a gente falar sobre ansiedade no estudo e na performance. Então, se você gostar desse assunto e quiser que eu fale mais sobre isso, me diz aqui nos comentários. Para que você tenha um panorama e entenda o que gravita em torno da ansiedade exagerada, dos erros e suas consequências, é preciso abordar algumas coisas mais profundamente você entende o porquê das coisas funcionarem ou não e consegue replicar boas estratégias em realidades diferentes. Hoje é o pontapé inicial, nós vamos falar disso mais em outros episódios, mas temos que começar de algum lugar e eu escolhi começar por aqui. O erro tem três pilares que nos mostram de onde vêm os nossos erros, a sua origem, a sua natureza e também as suas consequências. E nesse episódio eu quero falar um assunto que está no terceiro pilar do erro, as emoções. Por que a ansiedade me faz errar? Por que tem gente que fica tão mal quando erra na hora de tocar? Isso pode acontecer no estudo e também na performance, seja onde for. Num recital, num concerto, num evento onde você for tocar, numa prova, tocando para família ou para amigos, não importa onde. Depende de cada pessoa. E a forma como reagimos aos nossos erros faz diferença nesse impacto emocional sobre nós quando estamos tocando. E por que as nossas emoções têm tanto destaque assim? Por causa do tamanho da influência que elas têm na nossa vida. Mesmo que nós não estejamos cientes dessa influência, a emoção está lá. Os nossos mecanismos de avaliação automática estão atuando o tempo todo para decidir o que deve ser ativado ou não. Então, antes da gente seguir, é importante fazer um esclarecimento para alinhar alguns conceitos para não ter confusão e você não cair no que o senso comum diz, que não é o que a ciência diz. Muitas vezes, as palavras emoção e sentimento são utilizadas de forma geral, corriqueira e até equivocada do ponto de vista do estudo dos processos emotivos. E essa é a questão. Às vezes, nós faltamos as nossas escolhas sobre as nossas emoções e seus impactos sem nem saber o que de fato está acontecendo. Isso nos impede de compreender melhor, por exemplo, como as coisas são e como elas atuam em nós. Por isso, nós temos muitos neuromitos que nós aprendemos e que estão aí no senso comum. O conhecimento científico, ele vive de perguntas, nós temos mais perguntas do que respostas, porque ele está em constante transformação. Então, existem coisas que já até foram um conhecimento científico em voga algum dia, mas esse conhecimento se transformou, se atualizou, com novas pesquisas e descobertas. Mas, coisas assim podem continuar sendo ditas como se ainda estivessem valendo. Como o cérebro vai agir com tudo isso? Vai agir de acordo com seus mecanismos neurais, mesmo que eu não tenha a menor consciência de como ele funciona. E eu pensar que ele funciona de outra maneira não muda nada no seu funcionamento. Eu vou te dar um exemplo. No início do estudo sobre o cérebro, tínhamos pesquisadores que acreditavam que os neurônios eram ocos que passava um fluido dentro deles, transportando a informação dentro do cérebro. Assim como os vasos sanguíneos transportam o nosso sangue. Era uma inferência, já que não tinha como ver dentro do cérebro vivo, em pleno funcionamento. A gente não tinha a, o advento das neuroimagens ainda. Mas hoje... Nós temos conhecimento suficiente para saber que essa teoria, apesar de ter contribuído para o avanço da ciência, ela está equivocada. Os neurônios se comunicam através das sinapses e eles nem precisam se tocar para que a informação passe de um neurônio para o outro, para que a informação siga adiante. Então, eu acreditar que os neurônios são como tubos que se ligam e passam a informação por um fluido não muda o fato de que não é assim que a coisa acontece, entende? Por isso ter o conhecimento de como as coisas funcionam é tão legal, nos dá a possibilidade de escolha dentro do como nós funcionamos. Claro que nós não precisamos saber tudo e nem vamos saber de tudo mesmo, mas nós podemos saber de algo que melhora a forma como nós tocamos, e isso já é muita coisa. Agora um exemplo musical bem absurdo para clarear isso aí. Vamos supor que te disseram que basta você estudar o seu instrumento uma vez por ano pra aprender a tocar X coisa. Que o segredo está na qualidade do estudo e não no tempo. Por mais que a pessoa defenda e justifique essa ideia e por mais que você acredite nisso com todas as suas forças e tenha um estudo de qualidade nesse único dia do ano, você não vai aprender. Por quê? Porque não é assim que o cérebro aprende uma habilidade de movimento especializado, que é o tipo de habilidade que nós temos que aprender para se tocar um instrumento. Você acredita na informação de que estudar uma vez por ano basta, mas isso não muda o funcionamento cerebral que nos faz aprender a tocar. Você pensa que está fazendo a escolha certa porque acredita nisso, mas na verdade ela é a escolha errada de acordo com a forma como o seu cérebro lida com isso. Você estudando na frequência certa ou não, o cérebro continua precisando de prática, conhecimento, repetição de qualidade, de erros, treino, entre outras coisas para poder aprender. Então é preciso uma boa prática constante ao longo do tempo para que você aprenda a tocar tal coisa. E o cérebro não está nem aí para o fato de eu acreditar que basta estudar um dia por ano. Por isso, nós vemos situações onde a pessoa escolhe estudar ou tocar de determinada forma para melhorar o seu desempenho, quando na verdade o que ela está fazendo vai piorar a sua técnica e a sua performance. Muitos processos de estudo não chegam a lugar nenhum ou prendem a pessoa num patamar de desenvolvimento que é muito frustrante. Eu já passei por isso e sei como é. Mesmo estudando muito, a gente não desenvolve, não muda o nível da performance, não domina as habilidades. Porque ou nós fazemos escolhas erradas durante o estudo, decidimos aprender o que não vai mudar a técnica para melhor, ou nós fazemos escolhas que são contrárias ao funcionamento do cérebro e do corpo. E o que, que isso tem a ver com a ansiedade na performance? Muita coisa! Práticas assim, um estudo falho, podem favorecer estados emocionais que nos fazem tocar pior do que realmente nós podemos tocar. Isso pode aumentar as consequências emocionais negativas sobre os nossos erros, que prejudica o aprendizado e a performance. Aumenta a ansiedade, que prejudica o aprendizado e a performance. E aí, nós entramos em um círculo vicioso. Estudo ineficiente que não promove o aprendizado da forma correta através dos erros. A quantidade de erros aumenta, se agrava e se instala na habilidade. A técnica piora ou não evolui. A performance não apresenta melhoras. Nós nos sentimos mal por tudo isso. Temos consequências emocionais negativas aos erros que cometemos. Aí vem a tristeza, frustração, medo de tocar, ansiedade, desânimo, falta de perspectiva. Fechamos os olhos para a realidade, entre outras coisas. Na hora de estudar, nós procuramos fugir dos erros para não nos sentirmos mal de novo. Nós temos um estudo ineficiente e o círculo se reinicia e se retroalimenta. A gente não quebra o padrão e reforçamos esse tipo de aprendizado no instrumento. Torna-se um hábito e molda a nossa forma de tocar. E o que a emoção tem com isso? O que ela tem a ver com você tocando? tudo, mas primeiro vamos ver o que significa emoção e sentimento de acordo com as neurociências, para você não ficar com o conceito do senso comum na cabeça. A neurociência e a neurobiologia das emoções tiveram avanços enormes nos últimos anos, e esse conhecimento continua sendo desbravado, porque ainda há muito o que descobrir sobre o nosso cérebro. Dentro dos maiores estudiosos do assunto, eu quero destacar, o grande cientista, neurologista e filósofo Antônio Damasio. Uma autoridade mundialmente reconhecida. Ele tem um trabalho incrível sobre emoções, sentimentos e consciência há muitas décadas e trouxe luz para muitas questões. Não só ele, claro, mas hoje eu quero destacar esse trabalho. Eu sou adepta da linha de estudo e pensamento dele, especialmente porque tem um olhar mais amplo, que vai do neural ao filosófico, passando pelo social. Não é só sobre neurônios, é sobre neurônios que fazem uma pessoa que está inserida em uma cultura e uma sociedade. Aí você pode pensar, nó, meus problemas acabaram, é só entender como o cérebro funciona e pronto. Quem me dera poder te dizer isso? Nós não temos resposta para tudo, claro, a ciência vive mais de perguntas do que de respostas, é verdade, como eu já disse. Mas são essas perguntas que vão elucidando aos poucos como o nosso cérebro nos fez chegar até onde nós chegamos. E eu tenho boas notícias. Nós já temos muitas respostas para nos ajudar a lidar melhor com a nossa vida de músico. E é isso que nós vamos agarrar e aplicar. Saber disso pode revolucionar o que nós fazemos e o que somos e como mudamos a nossa realidade. Nós não sabemos tudo, é verdade, mas o que nós já sabemos sobre nós já dá para mudar muita história de performance por aí, sem dúvida. Mas vamos aos conceitos base divide emoção e sentimento porque, apesar de atuarem em conjunto, quando nós nos emocionamos, o cérebro tem mecanismos específicos para uma e para outra coisa. Então, separar as duas coisas é mais didático e facilita a compreensão dos processos envolvidos nas nossas emoções. A emoção, então, é uma sequência de ações, de comportamentos e mudanças que ocorrem no corpo como um todo e isso inclui o cérebro, é claro. Ele traz um conceito bastante musical para emoções que eu acho super poético. Damasio diz que as emoções são um conserto de ações que ocorrem no corpo como um todo. As emoções usam o corpo como um instrumento musical. Agora você vai entender um pouco sobre o que ocorre quando você está tocando. Por que sua técnica parece mudar conforme o jeito que você se sente? muda porque as emoções mudam o estado do corpo. As emoções promovem alterações que podem ser visíveis ou não, podem ser externas e internas. E aqui você vai entender alguma das suas reações na hora da performance e por que elas pioram as coisas alterações visíveis, como a expressão facial, uma mudança na voz, mudança na postura e nos músculos, alteração no equilíbrio, tremores, rigidez ou relaxamento na musculatura, mudança na transpiração, na cor da face, se ficamos pálidos ou corados, por exemplo, entre muitas outras coisas. E as emoções também provocam alterações que são internas, que nós podemos perceber ou não, como, por exemplo, alteração nos batimentos cardíacos, alteração da qualidade e da quantidade de pensamentos, interferem no foco, na atenção, na sua concentração, alteram os tipos de substâncias que percorrem o nosso corpo através do sangue e dos fluidos corporais, mudança no fluxo sanguíneo, que explica, por exemplo, por que nós sentimos um frio na barriga quando estamos com medo ou muito ansiosos na hora de tocar. Damasio chama esse estado interno do corpo de interocepção. O que acontece dentro de nós que, mesmo que não percebamos, altera a nossa forma de pensar e de agir. Um parêntese aqui sobre por que isso acontece quando nós temos medo, que está na raiz de alguns estados de ansiedade. Ele acende um alerta, principalmente através da ativação das amígdalas, uma parte bem pequena do nosso cérebro que tem uma atuação muito importante no processamento das emoções. Não é só essa região que está envolvida, temos inclusive regiões corticais mais superiores nesse processamento, mas isso não vem ao caso hoje. E, aliás, é uma das descobertas que o Damaso trouxe para o mundo das neurociências. Então, o medo nos prepara para três mecanismos básicos, lutar, fugir ou paralisar, de acordo com a intensidade e a situação. Isso significa que você precisa de um fluxo de sangue maior nas extremidades do corpo, que são as partes que nós vamos usar para agir e reagir. O sangue corre para as pernas, por exemplo. Se você precisar sair correndo, precisa de energia nas pernas, precisa de mais sangue para imprimir força e velocidade. Nessa hora que nós estamos com medo, super ansiosos, o nosso organismo não vai pensar, por exemplo, em um processo de digestão, mesmo que você tenha comido algo. Esse processo para! Tudo se volta para a situação de medo. O seu cérebro ele quer te dar condições, ele quer te preparar para agir e sair dessa situação o mais rápido possível e com vida. Daí o sangue sai do centro do corpo e vai para as extremidades para aumentar a possibilidade de sucesso, caso a sua decisão seja lutar ou fugir. Ou pode ser que a sua escolha seja ficar paralisado, imóvel, se fingindo de morto, se essa for a opção que pareça melhor no momento. Taquicardia, tremores, palidez, frio na barriga, transpiração, musculatura mais tensa, improntidão, são alguns padrões do medo. Imagina o estrago que isso faz na hora de tocar em público. Derruba qualquer trabalho feito durante o estudo. Algo assim acontece com você? Isso varia de pessoa para pessoa e também de situação para situação. Vai depender do estímulo, dos gatilhos emocionais que foram acionados no momento. Isso é bom ou ruim, sentir esse medo todo? Depende da situação e da intensidade. O medo pode salvar a sua vida, mas numa situação de performance, ele pode simplesmente estragar tudo a emoção ela se apodera de nós em milésimos de segundo e se a ansiedade é desproporcional ao evento ela se torna uma emoção inapropriada para a situação como acontece muitas vezes na hora da performance. Percebe como as emoções mudam o corpo e por isso a técnica acontece de forma diferente da situação menos ameaçadora que é tocar sozinho na sala de estudo, por exemplo. Tipos de hormônios e outras substâncias neuroquímicas, como os famosos neurotransmissores, são liberados de acordo com cada estado emocional. Isso pode, por exemplo, te deixar mais alerta quando você está com medo, com foco em uma única coisa que te faz simplesmente esquecer todo o resto. Então, revisando. A emoção tem componentes que são externos e internos. Por isso, as pessoas podem perceber que tipo de emoção nós estamos sentindo através dessas mudanças que são externas, como por exemplo, a expressão facial. Se está visível, as pessoas podem notar o que provavelmente nós estamos sentindo, qual emoção estamos sentindo. Já o sentimento, segundo o Damasio, é a experiência mental sobre a emoção. Ela é interna, só nós sabemos o que estamos sentindo de verdade. Outras pessoas não têm acesso a essa informação se nós não revelarmos. E mesmo que a gente fale, a pessoa nunca vai ter a real noção do que de fato nós estamos sentindo. Por isso, a mesma situação pode provocar o mesmo tipo de emoção nas pessoas, mas a experiência, ou seja, o sentimento dessa emoção é extremamente individual. E isso nos leva a outro mito que tem a ver com a ação da ansiedade na hora de tocar. Há quem pense que a razão é a nossa parte inteligente e a emoção é a nossa parte impulsiva, totalmente sem controle e sem uma gota de raciocínio. As neurociências nos mostram que esse pensamento está totalmente equivocado, a emoção é Parte do processo de raciocínio e, por consequência, é parte também do processo de tomada de decisão. Esses processos se influenciam mutuamente, a razão e a emoção, e impactam diretamente a realização do movimento de cada técnica na prática musical. É o que faz você decidir se naquele trecho vai fazer daquela ou de outra maneira. Se vai trocar a arcada, o dedilhado, o fraseado, vai trocar a respiração na hora. Dependendo da emoção no momento da performance, nós vamos decidir de forma diferente. Quando estamos ansiosos, com medo, vamos tender a decidir por A. Se estamos tranquilos e felizes, vamos tender a decidir por B. Porque a ação da emoção no corpo e no cérebro são diferentes. Levam a pensamentos, comportamentos e decisões diferentes. E a prática musical é essencialmente feita de decisões, conscientes e inconscientes. E nesse processo, nós teremos uma ou mais emoções envolvidas. Então, se a emoção no momento de tocar em público não é apropriada para que você toque usando bem as suas habilidades, ela interfere negativamente na performance. Mas, se ela é apropriada, ela te ajuda a usar as suas habilidades para ter uma boa performance, apesar de eventuais erros que possam acontecer. Quer dizer que tocar feliz da vida é a solução? Bom, depende do que a alegria e essa euforia faz com você. Ela também pode gerar ansiedade e atrapalhar você tocar. Eu já tive essa experiência durante o um concerto, de estar tá muito eufórica e começar a cometer erros que eu não cometeria numa situação, digamos assim, normal de performance. Mas sem dúvida, a tendência é que as emoções mais agradáveis vão nos ajudar mais do que as emoções desagradáveis. As nossas emoções elas são tão poderosas que elas determinam como nós pensamos, como nós agimos e especialmente como nós reagimos a tudo. Isso pode ser maravilhoso e pode ser também uma verdadeira tragédia. Se lembra aí de algum momento que você tocou e que você estava com medo ou estava muito ansioso. Quais foram os pensamentos que vieram à sua mente? Que tipo de decisões você tomou? Como que se comportou o seu corpo na hora de fazer a técnica? E um outro tipo de emoção, por exemplo? Quando você estava tranquilo, ou você estava feliz, ou quando você estava com raiva, o que aconteceu? Então, observe o que aconteceu nessas situações que você vai perceber que emoções diferentes nos levam a tomar decisões diferentes e faz com que o nosso corpo também se comporte de maneira diferente. Se muda a forma como o nosso corpo se comporta, afeta a técnica. Se afeta a técnica, muda a performance. Mas nem tudo são flores e também nem tudo é tragédia. Essa influência pode ser para melhor ou para pior, como vimos no caso do medo e da ansiedade exagerada depende da forma como cada um de nós vai lidar com as próprias emoções. Como o próprio Damasio diz, a emoção é a nossa opção de agir com inteligência sem precisarmos pensar com inteligência. É isso mesmo, elas nos preparam para agir sempre buscando a nossa sobrevivência, o nosso bem-estar, a regulação dos processos de homeostase, que é manter o estado interno do nosso corpo favorável à continuação da vida. Então o cérebro sempre vai prezar pela nossa sobrevivência. Se você está em uma situação de risco de morte, alguém te fechou no trânsito e tem o risco de acontecer um acidente, por exemplo, se você não tivesse a emoção para decidir com inteligência, sem você ter que pensar com inteligência, a sua escolha poderia ou certamente seria a pior delas. Em momentos assim não dá para ficar pensando nas inúmeras variáveis para depois decidir se você freia, se você desvia para a esquerda, se você desvia para a direita ou quem sabe se você acelera. Não dá tempo para isso. Esse ato de deliberar sobre as possibilidades pode te levar à morte. Então, a emoção faz essa análise por você e te faz agir rapidamente para salvar a sua vida. Ela usa informações que temos no cérebro sobre tudo inclusive sobre como nós agimos em situações semelhantes no passado. Essa decisão é tomada aos olhos atentos dos nossos mecanismos neurais de avaliação, os avaliadores internos. Não quer dizer que todas as decisões serão as melhores, mas com certeza a emoção avalia as possibilidades Bem mais rápido e melhor do que se não as tivéssemos. E claro! No caso da performance, os mecanismos de avaliação não avaliam que, mesmo você estando ansioso e com medo de errar, é melhor enfrentar isso e mudar esse estado emocional, para que você possa tocar melhor e ter uma boa performance, apesar dos erros que possam ser provocados pelo estado de ansiedade exagerada. Não! Ele não vai achar isso, não! A reação instintiva do nosso cérebro é nos tirar daquela situação o mais rápido possível. Afinal, essa situação, que no caso é tocar em público, está te fazendo mal. É um instinto de autoproteção e de sobrevivência. Então, todos os esforços serão concentrados para que você saia dali, saia dessa situação que gera o um estado ansioso e, digamos, a normalidade volte a reinar dentro do seu corpo, garantindo a sua vida. Porém, isso pode simplesmente estragar uma performance, porque esses estados vão nos fazer tocar pior do que podemos tocar, vão gerar erros atrás de erros, e é aqui que entra a nossa reação emocional aos erros. Se ela é negativa e exagerada, desproporcional ao próprio erro e ao real impacto dele, esse estado de medo, de ansiedade, de nervosismo, incapacidade de lidar com a situação, dúvidas sobre as habilidades, pode se agravar e piorar ainda mais a performance. O estado emocional gera comportamentos e pensamentos e esses mesmos comportamentos e pensamentos voltam e retroalimentam o estado emocional. Então se nada muda a situação, o estado se instala durante a situação. Agora. Se a sua reação ao erro é positiva e proporcional ao que ele de fato significou ali, esse mesmo estado de medo e ansiedade que foi ativado pode se diluir rapidamente e você reduz os impactos negativos dessa emoção desagradável. Porque você faz algo para não permitir que o estágio seja retroalimentado constantemente você muda a situação ao não se deixar levar pelo que não pode mudar, o erro que passou, já era, é passado, não há o que fazer, mas há o que fazer pela frente, pelo que ainda vai acontecer na performance. Dessa forma, você mostra ao seu cérebro que você não está correndo risco de morte porque errou uma nota. A sua reação ao erro não piora as coisas e ainda promove uma mudança do seu estado emocional para uma emoção mais agradável e mais apropriada, uma emoção que aumenta a sua confiança. Uma emoção que vai te ajudar a tocar de acordo com as suas habilidades musicais, apesar dos erros que ocorreram e de outros que possam acontecer. E como a nossa reação ao erro pode nos ajudar a controlar e diminuir a ansiedade na hora de tocar? Como é que faz isso? Como é que aprende isso, Karine? É isso que nós vamos conversar no próximo episódio. Mas já tem muita coisa para você aplicar aqui. Agora é com você. Aplique o que você aprendeu nesse programa do Músicamente Cash. Reveja o episódio, faça anotações do que fizer sentido para você e aplique. A realidade não muda se a gente não colocar o que aprendeu em prática, não é? Não é mágica, não é do dia para noite, mas é possível mudar, sim, muita coisa para melhor. E se você não fizer nada, vai continuar com os mesmos resultados, os resultados que você já tem. Então, bora aderir! E aí, curtiu esse episódio? Me conta aqui se esse conteúdo está te ajudando. Assim, eu posso melhorar os conteúdos que eu trago para vocês aqui no MusicMate se inscreva no canal, compartilhe com a sua galera e deixe o seu like para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E se você quiser aprender mais, quiser aprender um método para aplicar esse e outros conhecimentos em neurociências, entre para os meus cursos sobre estudo e performance no site musicmente.com.br. Será um prazer compartilhar mais com você. E eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do Musicmente Cast comigo, Karine Oliveira. Tchau e até o próximo episódio.